0: Si quieres apoyar este proyecto, solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Juan José Lara Peñaranda es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia. Fue profesor de secundaria y desde hace poco más de un año director de la Biblioteca Regional de Murcia. Ha escrito además varios libros, Crónica Negra de la Región de Murcia, la novela Cuerpos y Más Cuerpos y el libro de relatos No levantes la voz. Como articulista, escribe en la revista literaria digital Zenda. Bienvenido, Juanjo.
1: Muy buenas, Ana.
0: Bueno, articulista, escritor, director de la biblioteca, profesor de secundaria, tu amor por los libros debe venir de lejos.
1: Sí, la verdad es que sí, me recuerdo prácticamente siempre leyendo desde desde la infancia. En mi casa había libros, la verdad, yo vengo de una familia muy, muy modesta, ¿no?, de, padres pues trabajadores de clase media media baja incluso podríamos decir y pero sí que la, la educación siempre fue muy muy buena había libros en casa y me picó el gusanillo desde muy desde muy niño
0: y por qué decidiste estudiar filosofía
1: bueno eh, es también uno de esos gusanillos que te tiene que picar ¿no? la filosofía me, me fascinó y lo que más me fascinó de la filosofía es el, la manera que tiene de romper tus prejuicios, de, de plantearte cuestiones muy, muy radicales, ¿no? eh, incluso muy antiintuitivas, eh, las grandes preguntas filosóficas, cuando, cuando el profesor de filosofía aparece y te dice bueno, eh, matar está mal, pero di, dime exactamente por, por qué y, y te metes en un lío a la hora de intentar argumentar algo tan sencillo como eso o incluso que la realidad física que tú percibes existe y es tal y como la percibes, sales... De clase convencido que no, que todo lo que estás viendo es, es está mal, todo, todo no es como lo estás viendo, que no, sabes que matar está mal pero no sabes ni explicarlo y bueno, eh, me, me generó una fascinación automática y dije, no, no, yo tengo que dedicar mi vida a indagar sobre estas cuestiones y, y, y las encuentro muy profundas, creo que la, la auténtica verdad del ser humano va a ir por aquí, bueno, luego descubres que, que estás exagerando también, que, que es una disciplina más entre muchas, pero desde luego las preguntas que hace tienen un, un impacto enorme, incluso sobre tu vida, ¿no? Porque cuestiones de ética, de política, pueden cambiar tu vida. Y después ya te digo, esta manera de que, que tiene la filosofía de obligarte a replanteártelo todo, incluso cuestiones que parecen muy, muy tontas.
0: Yo recuerdo en una clase de filosofía en el instituto que la profesora nos preguntó que argumentáramos si el fin justifica los medios era correcto o no para nosotros, mm. ella no nos dio su respuesta, claro, nos quedamos cada uno con la nuestra, y pero sí, claro. aquello... Claro, el buen
1: profesor no, no debe enseñar su, su propia opinión, que al fin y al cabo no deja de, de ser una opinión, porque la filosofía pues no es una ciencia exacta, en ninguna de las opiniones se puede decir que sea la válida, lo que sí se puede decir es que esté mejor o peor argumentada. Eh, y a eso es a lo, que, a lo que un profesor de filosofía enseña a sus alumnos a argumentar y, y por supuesto no, no todo vale en ese sentido no todas las opiniones son igualmente válidas, yo est estaría absolutamente en contra de, de decir eso eh, hay opiniones mejor argumentadas, peor argumentadas y sobre todo hay que inculcar a las nuevas generaciones toda esa, eh, esa reflexión que se ha llevado a cabo ya durante más de dos mil milenios. O sea, son preguntas que el ser humano se ha hecho pues, pues prácticamente, no desde su nacimiento, pero sí casi desde el nacimiento de la, de la misma civilización. Eh, ya Desde los griegos las preguntas se eh, quedan más o menos fijadas y llevamos más de dos mil años haciéndonos esas preguntas. Ahora, Hemos avanzado. Las preguntas están mucho mejor formuladas, hay respuestas muy bien argumentadas, hay muchas cuestiones avanzado y, bueno, todo esto es lo que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones y la verdad es que es un reto.
0: Sí, bueno, y surgen nuevas preguntas. ¿eh? Algunas eh, se han reformulado y otras de repente surgen y, y bueno, y estás un poco ahí... Eh, viendo cuál es esa respuesta, ¿no? Nos estamos, eh, estamos en una sociedad que está cambiando muy rápido.
1: Claro, sí, sí, la sociedad eh, cambia y, por ejemplo, con toda la cuestión de la tecnología, de cómo ha avanzado, pues también surgen preguntas nuevas, mm. aunque casi siempre, casi siempre, eh, la quizá cambia la manera de formularla o hay una nueva orientación, pero el fondo de la cuestión eh, palpitaba ya en los griegos eh.
0: Ah, pues puede ser, a lo mejor también había griegos queer
1: en <risa> la época sí, Puede ser
0: ¿Para qué sirve una biblioteca en la actualidad?
1: Eh, bueno, en primer lugar una biblioteca, hay que tener en cuenta que la biblioteca regional de Murcia es una biblioteca en sentido doble, porque si te pones en la puerta y miras a los lados, vas a encontrar dos plaquitas en una pone biblioteca regional y en la otra pone biblioteca pública del estado. En esto poca gente repara, pero eso también eh, marca mucho una biblioteca. Eh, no en toda España es así, en varias comunidades eh, está disociada. ¿no? Entonces, la biblioteca regional, mmm, como su nombre indica, ¿no? pues eh, tiene como cometido el, pues el cuidar, digamos, el, el, a todos atesorar y difundir. El patrimonio bibliográfico de la comunidad. Esa es en la labor de biblioteca regional. Es cierto en ese sentido que su labor, por tanto, es algo así como más archivística, ¿no? Y no tiene tanta trascendencia. Es quizá una cuestión más de investigadores, de, de gente muy interesada en lo que se publica en la región. El, el aspecto más, eh, más típico de biblioteca, el que todos conocemos, ese se realiza en tanto en cuanto que Biblioteca Pública del Estado. Eh, ¿Y para qué es una biblioteca hoy en día? Pues es una muy buena pregunta. Porque hay gente que piensa que, que con la cantidad de, de alternativas de ocio que tenemos actualmente, todas las plataformas que hay para ver series, películas, y la oportunidad que nos da Amazon de tener casi cualquier libro en la puerta de nuestra casa en cuestión de, de días, casi de horas, pues que las bibliotecas van declinando. Pero no es así. Yo te puedes imaginar que no, no lo defiendo y además no defiendo esto con, con datos en la mano. ¿no? La biblioteca tiene una actividad eh, enorme, mayúscula, tanto en préstamos porque, claro, el, el servicio que más se ve de la biblioteca es el servicio de préstamo. Eh, para los estudiantes es el de sala de estudio, <ríe> está uh -huh. claro. Y, bueno, también es un servicio que damos, pero hay que hacer pedagogía en ese sentido. No somos una sala de estudio, eso es solo uno entre varios servicios. El de préstamo, tanto en digital como en físico, ha subido muchísimo. Y después de la pandemia, el de préstamo físico... Está subiendo incluso a mayor velocidad de la que yo esperaba. Y después eh, tenemos el aspecto que te comentaba de las actividades. Eh, una biblioteca en el siglo XXI ya no puede limitarse al préstamo de libros. Porque efectivamente, y te digo que está funcionando muy bien Ana, pero es cierto también lo otro. Existe Amazon. Existe, existe la posibilidad de, de comprar eh, por internet existen las plataformas digitales con lo cual la gente podría um, cogerse el libro prestado desde su casa y ni siquiera nos visitaría nunca y entonces creo que el, el, una campaña potente de actividades es muy importante para una biblioteca pública es lo que va a atraer a gente es lo que va a hacer que la gente se... Eh, pues, pues lo que va a incitarla a leer. Eh, los clubes de lectura, por ejemplo, son una de las grandes actividades donde, donde aprendemos que leer no es una tarea tan solitaria como pueda parecer. Escribir, sí, escribir es muy solitario, pero leer no tiene por qué serlo, porque en los clubes pues, se hacen lecturas conjuntas, eh, se expone después la, la interpretación que cada uno hace de lo que está leyendo... Eh, y toda esta batería de actividades, de llamar a autores, de llamar a, de, de realizar teatro, de hacer proyecciones cinematográficas, de organizar los clubes de lectura, todo esto es también una biblioteca hoy en día, tiene que serlo.
0: ¿Y, y cuáles son los retos a los que os tenéis que enfrentar?
1: Pues entre otras cosas eh, que, que te comentaba, hay que hacer mucha pedagogía para enseñar uh -huh. que una biblioteca es un centro eh, cultural. O sea, casi que es un centro cultural eh, donde uno de los servicios es el bibliotecario. Eh, a veces se nos quejan, ¿no? Cuando hay una actividad, pues eh, la, la gente que está estudiando se queja de que hay mucho ruido en la biblioteca. Bueno, pues hay que hacer esa pedagogía. En la biblioteca regional ya desde hace años ese trabajo, digamos, que está muy avanzado, ¿no? Eh, la gente que está haciendo uso de, de la sala de, de lectura, de estudio, pues cuando hay una actividad asume que es que ese día eh, la prioridad para la biblioteca es la actividad, es la actividad, no es la sala de estudio. Eh, y por otro lado, pues tenemos el, el gran reto es hacerle ver a la ciudadanía que la biblioteca no es solo un lugar de, de, de lectura, de libros, de hecho, nuestro lema, habíamos adoptado el lema de Biblioteca Regional de Murcia, libros y mucho más. pues Porque cualquier persona que está familiarizada con nuestras actividades, con nuestra campaña, pues sabe que hay teatro, eh, sabe que hay pues estamos proyectando películas. Eh, vienen escritores, sí, pero también vienen actores, directores de cine. Eh, ha venido grupos de música a tocar, se han grabado programas de radio. Este año grabamos un podcast... Se hace todo tipo de actividades, todo tipo. Es, es un centro cultural entendido al, en el sentido más amplio posible.
0: Tenéis tantas actividades que, que ha estado hasta Carlos Boyero presentando su el documental que le han hecho.
1: <ríe> sí. Eh, y Carlos ¿Fue mucha Bollero, gente o qué? Sí, fue mucha gente, fue un éxito. Carlos Bollero no se prodiga, ¿eh? es raro no. es raro ver a Carlos Bollero, ahora lo hemos visto un poquito más por lo del documental que comentas, ¿no? estuvo uh -huh. en el festival de San Sebastián, pero él ya avisó hace tiempo que ya no volverá a, a festivales y además ahí en la charla el público se lo preguntó y lo, y lo confirmó, que ya está, que para él eso se acabó, es una etapa de su vida totalmente acabada, ya lo ha dicho en el periódico y que a este fue solo por su documental. Y bueno, pues mmm, es cuestión también del boca a boca, ¿no? Eh, cuando, cuando vienen ponentes, disfrutan con la charla, ven que el público responde, pues después le comentan a la gente, oye, pues lo de Murcia está muy bien, <ríe> ve para Murcia que te lo vas a pasar bien y, y hay mucho público. Y así fue un poco con, con Carlos Bollero, otra gente le había hablado que lo de Murcia estaba bien y bueno, para, para mi sorpresa, aunque al principio tengo que decir que fue un... Yo es que no hago ya bolos, pues luego fue venga, va, y voy para allá. Así que muy, muy bien.
0: Hay una cosa que me llama la atención ¿no? a la hora de gestionar una biblioteca, en, en su faceta más clásica, como tú dices, ¿no? de, de ese atesorar libros y prestar libros. Es que, ¿Cómo seleccionáis las obras que adquirís con todo lo que se publica? ¿Tiráis de lo que os pide la gente y de lo más popular o hacéis propuestas un poco más minoritarias?
1: Bueno, en las dos cosas. En primer lugar están las desideratas lo que la gente va pidiendo. Llevamos desde hace años una, un muy buen ritmo de adquisición de, de desideratas A veces hemos ido ca casi al día ¿no? de que alguien nos pida un libro y adquirirlo de manera casi inmediata. El servicio de, de, de desideratas eh, es de una cercanía y de una inmediatez pues, encomiable. Ahí los funcionarios de la biblioteca trabajan, eh, como siempre, pues muy bien y, y la adquisición, eh, las adquisiciones han centrado sobre todo en deshidratas. Y después, pues bueno, en estar al tanto de las novedades del, del mercado, eh, los premios, pues adquirir los premios y los finalistas de los premios más relevantes. Y bueno, y todos los, todas las novedades que iban surgiendo, a veces incluso adelantándote a la desiderata, porque está claro que los, los grandes autores van, van a ser demandados, ¿no? Así que ahí hay los responsables de las adquisiciones de, de la biblioteca es gente que está muy al tanto de la actualidad literaria. Eh, se leen todas las revistas de, en, del ámbito y, y digamos que ese es el doble, los, los dos cuernos de la cuestión. Por un lado, las desideratas de los, de los usuarios y por otro lado, pues simplemente la actualidad literaria.
0: Eh, me gustaría saber cuál es tu biblioteca literaria favorita. ¿Alguna que hayas leído en algún libro y que hayas dicho cómo me gustaría que existiera de verdad y visitarla?
1: Hombre, eh, toda la biblioteca de, de Borges, la biblioteca de Borges, uh -huh. eh, Borges siempre tiene esta fijación ¿no? con, con los libros que, que se escriben dos veces, como el, el relato donde un francés del siglo XVII vuelve a escribir el, el Quijote palabra por palabra, sin darse cuenta. Eh, estas, estos, estas estancias llenas de espejos donde las imágenes se multiplican eh, hasta el infinito. Entonces a mí me gustaría mucho que, que existiera la, la, la biblioteca que imaginaba Borges y especialmente una biblioteca muy, muy borgiana en general, llena de, de, de espejos de libros así de estrambóticos como este que te digo, de un personaje que, que ha escrito otro, que ha reescrito un libro sin saber que, que lo estaba reescribiendo, de, de tigres, pero bueno, que no que no hagan daño, ¿no? Y no como... <risa> eh, yo soy muy 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 lector de Borges y, y me encantaría una, una biblioteca muy borgeana. Eh, se están construyendo en todo el mundo bibliotecas muy, muy bonitas últimamente. Y una muy famosa ha sido una que construyeron en China con las baldas muy circulares. Eh, las baldas dibujan círculos. Y recuerdo que vi en Twitter que alguien comentaba Esta biblioteca le encantaría a Borges. <ríe> pues esta también me encanta a mí.
0: Bueno, si te gusta Borges, te gustará también, ¿no? La que aparecía en El nombre de la rosa.
1: Sí, claro, y además es un libro, es un libro que me gusta, me gusta mucho el libro y me gusta mucho la película también, una gran mm. película y, y bueno eh, es es un también me, me atrae mucho el, la Edad Media, ¿no? Eh, asomarme al mundo de los de cómo se podía vivir en un convento de la Edad Media. Yo creo que a todos, ¿no? Nos genera una cierta fascinación. Entonces el nombre de la Rosa eh, tiene de todo en ese sentido. ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado, no? Esos scriptorium no, donde estaban ahí los monjes iluminando. Bueno, monjes y monjas y, 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 y gente seglar no, que, que, que iba allí.
1: Sí, bueno, ah. yo, bueno, yo como todos, pues, me, me asombro de, de cómo pudieron existir libros antes de la imprenta, ¿verdad? Y, y claro, cuando ves que es que hubo gente que dedicó, eh, dedicó su vida el día entero simplemente a copiar, a copiar un libro eh, página a página, letra a letra y después de ese otro y otro, la verdad es que es asombroso y, y bueno, cuando uno lo piensa, pues a, le está aún más agradecido a Gutenberg porque debe de ser un trabajo muy, muy aburrido.
0: Vaya, sí, se fue mucha gente al paro, ¿no? Muchos monjes tuvieron que volver a coger coles después de que apareciera Gutenberg.
1: Bueno, yo creo que lo agradecieron, ¿no? Eh, esa, eh, esa obligada reformulación vital.
0: ¿Sueles hacer turismo de bibliotecas?
1: Bueno, o cuando eh... haces
0: algún viaje, no es que vayas directamente, ¿no? Como el turismo de cementerios y tal, que es un poco más gráfico, pero aprovechas para ver la biblioteca de las ciudades que visitas.
1: Sí, claro que sí. No, no puedo evitarlo. Cada vez que voy a, a una ciudad pues eh, me acerco a la biblioteca más, más cercana, me acerco a todas las que puedo. Y también soy muy mitómano. Eh, me gusta acercarme también. Si ha habido algún escritor famoso, pues enseguida voy a ver si se conserva la casa, <risa> si se conserva el, el bar donde tomaba café. La verdad <risa> sí la verdad es que peco bastante de mitomanía en ese sentido.
0: Sí, ¿alguno que pueda destaca destacar? ¿Algún...?
1: Bueno, pues eh, estuve no hace mucho porque, bueno, no está lejos de aquí, Sueca, el pueblecito de, de Joan Fuster y, y estuve visitando su casa. A mí Joan Fuster me, me gusta, eh, es un escritor con, con mucho talento, eh, políticamente es una persona complicada, entiendo que no pueda suscitar muchas simpatías en parte de la población porque, bueno, pues fue un nacionalista catalán, ¿no? Y, y bueno, pues en, en Valencia también había gente a la que no le, le gustaba que, bueno, no se opone a ese proyecto de, de pancatalanismo, de que los, se funden los llamados países catalanes. Bueno, pues Joan Fuster era un gran defensor de esto, pero eh, haciendo tabla rasa de sus opiniones políticas, yo lo considero un muy buen aforista, y, y fui a visitar su casa, eh, se conserva, y pillé a algún vecino por ahí para ver si me contaba alguna anécdota, pero me decían que no, que es que era una persona muy, muy reservada. Lo curioso es que eh, le ofrecieron buenos trabajos en, en la Universidad de Valencia y tal, pero, pero él siempre vivió en Sueca, en su, en su pueblo. Vivía con sus padres, él nunca se casó, no tuvo hijos, y en ese sentido pues, pues me parece todo muy, muy típico, ¿no?, de escritor uraño ermitaño. <risa>
0: si cumple el ideario romántico lo cumple
1: sí, sí, sí
0: y alguna biblioteca real que hayas visitado, ¿no? como, como puede ser, pues yo que sé, la de Copenhague, o esta que hay en Lisboa, que se hacen tantas fotos, ¿no? Y que yo creo que sí. ya han empezado a cobrar entrada. Sí. ¿Y ¿Alguna que hayas estado que te haya impactado que nos recomiendes? Para las pues la vacaciones.
1: Pues mira, estoy acordándome de la Biblioteca Pública de Estocolmo. Es, es mm -hmm. muy bonita, es muy bonita. Eh, hay muchos libros en inglés, porque me vas a decir, es que yo el sueco no lo acabo de manejar. Bueno, pues hay bastantes libros en inglés. Eh, la, la pública de, de Estocolmo recuerdo que, que me gustó mucho. A mí me gustan también mucho las, las bibliotecas donde prepondera la madera. Me, soy un poco antiguo en ese sentido. Me va la madera más que el metacrilato. Y entonces, pues me estoy acordando, por ejemplo, la del la del famoso Colegio Universitario de, de Dublín, es, es muy bonita y es toda de, de madera, eh, con las paredes altísimas, unos techos altísimos y, y con libros hasta arriba. Hay mm. que subirse a escaleras muy, muy altas que a mí me daban un, un yuyu tremendo ver cómo la gente se subía tan alto, y, pero esa es, es muy bonita. Como para que
0: digas ay no, pues este no era, sí, he subido, sí, he
1: subido. Te has jugado la vida, eh. No no sé, la no era. Te has jugado la vida. Pues sí. Y esto respecto a bibliotecas, respecto a librerías, eh, a comerciales, ¿no? de vender libros. Uh -huh. En general me gustan mucho las del Reino Unido y, y Escocia. Tienen un uh -huh. tienen mucho encanto. Tienen un toque muy curioso, no sé, la arquitectura sabe integrarse así muy bien en, 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 la, en la calle, creo. No sé, tienen tienen un encanto muy especial las del Reino Unido, me, me gustan mucho. Y, y las, de, las de Sicilia, que estuve no hace mucho, hace unos meses, pues me llamó la atención que son mucho de, de tener libros en la calle, echarlos a la calle. Sí. <risa> Bien. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué quiere decir echarlos a la calle?
1: Bueno, pues, pues ¿Ponen poner las
0: estanterías sacan... Exacto,
1: poner allí unos armarios en, en la calle y, y bueno, pues supongo que es la manera de, de que el viandante se, se tropiece con el libro, quiera o no, ¿no? Es una especie de, de feria del libro, ahora que, <risa> que hemos estado en la de Cartagena, pues es una especie de feria del libro permanente entonces me, me llamó la atención que varias librerías tienen la, la justo su parte de la acera ¿no? totalmente plagada allí de armarios con libros.
0: Uh -huh.
1: Para eso tiene que llover poco, claro. Uh -huh.
0: Sí, tiene que haber poca humedad ¿no? en el ambiente también. Sí, sí. Quizá... Uh -huh. Por eso en Reino Unido quizá no lo saquen fuera. ¿no? Vaya claro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Crees que hay modelo nórdico, modelo de algún país concreto o modelo mediterráneo de biblioteca? ¿Hay diferencias entre países?
1: No, de, de verdad que no lo creo. Eh, aunque hay mucho por, por innovar, como te decía, y, y la biblioteca del, del siglo XXI eh, tiene que ir hacia ese camino de, de considerarse más un centro eh, cultural, eh, muy dinámico y muy variado, eh, yendo mucho más allá de, de la literatura, pues yo creo que eso eh, funciona en todos los países, ¿eh? Eh, Te diría, no, no ya solo nórdicos y, y que, no, que no le veo diferencia con, con un Mediterráneo, por ejemplo, sino es que te diría a nivel planetario, a nivel uh -huh. planetario, las bibliotecas de Estados Unidos pues también se hacen todo tipo de charlas, de talleres. Igual se hace un taller de, de cocina, que uno de, de escritura. Eh, viene una orquesta sinfónica a tocar. Yo creo que este, este modelo de, de una apertura total de la biblioteca hacia todo tipo de actividad es, es planetario. ¿eh?
0: Uh -huh. Yo digo que igual en lugares donde hace más frío, oye, tal y como está la luz... Mmm... <risa> A lo mejor compensa. Aquí en Murcia compensa más ir en verano y, y en casa ahorrar. Es que pero el, ahora habrá ¿verdad? <ríe> sí.
1: sí. Pues te puedo decir que somos una de las bibliotecas con, con mayor horario de, de apertura y mayor calendario de apertura. Hay otras que cierran a principios de, de julio ya por las tardes. Otras incluso en junio ya empiezan a abrir solo por la mañana y nosotros por la tarde solo cerramos 15 días al año. Y este mes de julio, pues la verdad es que tuvimos bastante aflu afluencia y, y no me extraña por lo que dices, ¿no? Entre el calor que hace en Murcia y lo cara que está la luz, pues claro, la gente se iba allí a leer con el aire acondicionado.
0: La biblioteca es de primera necesidad, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, Oye, sí. ¿tienes libros en casa? ¿Eres de tener estanterías de libros? ¿O ya cuando llegas a casa ya te olvidas de, de la literatura?
1: Pues la gente a veces se asombra, porque no, no, no tengo en casa tantos libros como pudiera parecer. Eh, sí que los tengo en, en, un, en, en cajas, en un trastero de casa de mis padres. <ríe> tengo un montón que, que todavía no he colocado. Ay, y... los padres, de sí, verdad, qué paciencia
0: sí, tienen. Qué
1: paciencia, pues allí allí les dejé las cajas. <ríe> <ríe> y todavía están allí, porque primero porque me da, eh, me da pereza. Y segundo, porque también estoy ahora en este rollo minimalista, que es que tampoco me gusta ver muchos trastos por, por casa. Y luego, lo tengo que reconocer, porque pues también tiro mucho del Kindle, que aunque a mí me gusta muchísimo el, el libro físico, me gusta muchísimo más que el digital, porque además yo uh -huh. sé mucho de subrayar, de volver sobre lo leído y todo esto... Pero también soy de moverme mucho, voy de aquí para allá, viajo mucho y claro, en el Kindle tengo cientos de libros que, que no podría llevar en una mochila, entonces la comodidad es tremenda. Entonces, no mucha gente dice, anda, tienes libros, pero me, siendo tú me esperaba más.
0: <risa> Oye, hay gente que se queja de que en las bibliotecas no se recogen libros. Es decir, esas cajas que tú has llevado a casa de tus padres, pues que en la casa de sus padres es pequeña o ya les han dicho, nene, ya. Van a la biblioteca y allí no se recogen. ¿Es así? ¿Y si es así, por qué?
1: No, sí, a ver, si se recogen, eh, se puede hacer una donación... Pero eh, los técnicos de la biblioteca, eh, cuando tú llevas tu propuesta de donación, pues la, la evalúan. Claro, la biblioteca, evaluamos lo que, lo que nos quieres traer. Porque, a ver, la biblioteca eh, tiene un espacio finito. Mm. <ríe> Hay que tener en cuenta que una de las labores eh, principales de una biblioteca es lo que en la jerga se llama el expurgo. Hay que ir eliminando libros. Porque si íbamos comprando todas las novedades, llegaría un momento que, que, que no cabrían, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la, la buena biblioteca no es la que, la que ve crecer su fondo bibliográfico. Como te decía, nosotros ahora mismo tenemos unos 500.000 volúmenes y está muy bien quedarse ahí, ¿eh? ¿eh? Y por crecer no significa que la biblioteca haya crecido en calidad. Al contrario, en el, eh, en el mundo de las bibliotecas, eh, si, si tu fondo va creciendo, lo que se tiende a decir es que no estás haciendo un buen expurgo. Porque est si estás llevando un buen ritmo de adquisiciones, estás comprando las novedades, los nuevos premios, etc., eh, tendrás que estar expurgando. O sea, tienes que estar eliminando libros. Entonces, ¿Y qué criterio
0: Ana, se sigue con, con ese expurgo?
1: Pues básicamente los libros que ya llevan años sin ser demandados por nadie. El libro que ya no se mueve, que nadie ha consultado, que nadie ha, se ha llevado prestado, pues al cabo de unos años pues se procede al expurgo. Eh, no significa tirar el libro, eh, se le ofrece al a resto de bibliotecas municipales y, y se le ofrece a la Biblioteca Nacional. O sea, se intenta darle una salida al libro porque puede haber otra gente a la que, que sí le interese. En, en último caso, pues sí, se procede simplemente a, a deshacerse de él, pero mm, se intenta, claro, eh, ofrecer el, el libro y entonces eh, no, no, no debemos crecer porque nos quedaríamos sin espacio físico, vamos, una cuestión de espacio físico. Eh, se realiza este expurgo y se va llevando un buen, un buen ritmo de adquisiciones. Entonces cuando alguien viene con esas cajas que ya no sabe qué hacer, que es que mis padres ya no me las cogen y tal, pues eso <risas> se evalúa porque a lo mejor nos están ofreciendo un libro del que nosotros ya tenemos cinco ejemplares. ¿Para qué queremos seis? Eh, si son libros que no tienen ningún valor patrimonial, ni histórico, ni nada, y nosotros ya tenemos varios ejemplares, pues entonces pues tenemos que decir que esa donación no nos interesa o que solo nos interesa parte de ella.
0: Uh -huh. Interesante. Y, ¿eh? y Suena duro, ¿eh?, lo de eliminar ese libro. ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Tenéis unos criterios establecidos eh, o es un poco intuitivo?
1: No, en general cuando un libro lleva cinco años sin ningún tipo de movimiento se le ofrece ya a las, a las bibliotecas municipales.
0: Ajá. Y los libros que son de autores de la región, esto esta parte me interesa, eh, también entran dentro de ese, de ese proceso.
1: No, esa ¿Esos es. ¿Los de, guardáis, no? Esa, sí. Además por mandato legal eh, como biblioteca regional tenemos que eh, tener, tenemos que atesorar todo lo que se publica en la región y disponer bueno tanto nosotros como la biblioteca nacional eh, uh -huh. disponer de, de bueno nosotros eh, guardamos tres ejemplares enviamos dos a la nacional de todo lo que se publica en la región por un autor de la región o sobre la región cualquiera de esos tres de esos tres aspectos entonces esa parte de la biblioteca la regional esa sí crece indefinidamente esa sí tiende a crecer y crecer y crecer. De hecho, te puedes imaginar en comunidades como Madrid o Cataluña eh, la falta de espacio es acuciante.
0: Yo, sí, desde luego. Me lo, me lo puede... Bueno, y aquí en Murcia hay muchísimos escritores.
1: Sí, bueno, y no solo eso, sino los, los carteles que de, de una feria, de, de cualquier cosa. Todo lo que se publique, ¿eh? todo lo que se publique tiene que ser atesorado por la vida. Los
0: carteles también. Claro.
1: Claro, todo lo que se publique, aunque sea un, car un cartel de unas fiestas patronales, de... claro, to todo eso está ahí guardado en los fondos, todo eso está ahí guardado. Eh, ahora la digitalización está haciendo mucho, ¿no? Porque lo subimos a la web y la gente ya, pues, mira, hemos subido recientemente eh, más de 300 postales, son postales, pero todo, todo eso lo tenemos guardado. Entonces, es un aspecto de la biblioteca que la gente no suele conocer y es muy bonito, pero también es muy complicado de gestionar. Claro, a mí la, la directora de Cataluña me, me decía que le acaban de, de dejar, bueno, habían adquirido y le acababan entonces, de, acababan de poner a su disposición una nave, una nave industrial entera, porque claro, imagínate en Cataluña lo que se publica, y decía, bueno, esa nave ya hemos hecho la proyección y la, y la voy a llenar en cinco años. ¡Hala! Claro, dentro de cinco años volverán a tener el mismo problema. La biblioteca regional esa sí crece y crece y crece indefinidamente porque tiene, tienes que guardar todos esos volúmenes. La otra, la biblioteca pública, es la que te digo que no debería crecer. Con Muy un pronto. buen sistema de expurgo no debe crecer. Pero la otra sí. <risas>
0: ¿Y, ¿Y dónde está ese...? O sea, yo me imagino esta directora... Imagínate que se, se pega a fuego aquello. O sea... Mmm... En fin, estará muy protegido, ¿no? Imagino. Como en la edad media
1: que hablábamos, ¿no?
0: Sí, sí, total. Me imagino hay un bombero de guardia todo.
1: Pues no, no tenemos bomberos de guardia. Entonces, eh, por supuesto que, que, que podría pasar, toco madera, espero que no, pero claro que podría pasar. Por eso te decía que lo importante hoy en día de la digitalización. Sí. Porque aunque ardiera aquello, si está digitalizado, vamos a tener ya para siempre ese bueno ese cartel, ese libro, lo que sea, lo, estará ya para siempre a nuestra disposición. Uh -huh. Entonces, eh, estamos pisando el, aceler el acelerador de la digitalización. Está claro que es el futuro, que hay que ir por ahí, porque sí, podría pasar pues un incendio, pues... Dios no lo quiera, pero podría pasar, podría, podría haber un, unas humedades y, y, y caer agua sobre esos documentos. Claro, el documento en papel obviamente se va a deteriorar. La digitalización es quien ha venido a, en nuestra salvación.
0: Sí, 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 porque entonces tenéis también equipos de restauración, de restauradores para cuando se estropean o, o no, o eso se guarda y hasta que no se digitaliza no se vuelve a pues, sacar.
1: <risa> nosotros tenemos eh, a, a técnicos formados en, en, en la cuestión de restaurar documentos y, y nosotros aquí en Murcia, si la gente nos conoce, sabe que somos vecinos del archivo, y el archivo uh -huh. sí que tiene una uh -huh. persona, una persona especialista en restaurar documentos, y, y de hecho de vez en cuando tenemos que tirar de ella. <risa>
0: Madre mía, me imagino, y eso lo tenéis entonces, ese fondo, oye, no es que quiera entrar a robar, ni a pegarle fuego, ni nada, pero tengo mucha curiosidad, <risa> ni a tirarle agua, <risa> lo tenéis en la misma biblioteca, o sea, ¿de momento cabe en la biblioteca?
1: De momento cabe, sí, la biblioteca es muy grande, son unos 13.000 metros cuadrados, de hecho, eh, no hace demasiado, eh, la Siete, el, el canal de televisión autonómico, hizo un reportaje sobre las tripas de la biblioteca. Porque um, el periodista, pues hablando conmigo, eh, empezó a preguntarme más o menos las dudas que tú me estás preguntando. Porque claro, a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Oye, ¿y dónde se guarda todo esto? ¿Y todos los libros dónde están? Y, y, tal. y, y le dije, bueno, pues vente y, y míralo. Y creo que un reportaje puede quedar bonito. Y entonces hicieron ese reportaje enseñando, digamos, las tripas de la biblioteca. Lo que no se suele ver. Que efectivamente todo eso está ahí, vamos, no es ningún secreto y de hecho si alguien quiere pasarse a ver el, nuestro fondo regional, nuestro fondo antiguo, pues eh, yo encantadísimo, vamos. Uh -huh. Y todo eso está en, en la biblioteca, allí dentro son las tripas, en armarios compactos, pues allí es donde se va almacenando todo. Ajá,
0: uh -huh. eh, ¿algún volumen especial que te que, que bueno, que tengáis como, como una especie de tesoro, aunque no sea por el gran valor, o, o sí, no lo sé, no estamos incitando a ladrones,
1: ¿eh? pero bueno, algún no, bueno.
0: volumen especial que esté allí.
1: Pues bueno, nosotros no tenemos incunables, no tenemos, sería bonito, pero no tenemos incunables, pero mira, dentro de poco voy a, voy a exponer, eh, estamos, bueno, no, no, no lo voy a contar para que así os... os tengáis un poco de suspense, pero hemos... ¿Cuándo va a ser eso? <ríe> en breve, de hecho, hemos inaugurado un... Lo digo porque igual
0: sale antes el podcast, que o sea, o sale después el podcast. Que ah, no es pues,
1: pues puede ser, puede ser. <ríe> me, me estás incitando a contarte cosas que <ríe> no debo... No, hemos hemos inaugurado una actividad eh, que se llama eh, las joyas de la BRMU, donde precisamente exponemos, sacamos en una vitrina, ahí en el vestíbulo, nuestros volúmenes, pues eso, más queridos, ¿no? A los que le tenemos más, más cariño, sobre todo por su, por su antigüedad. Y, bueno, los tenemos ahí, pues, dos o tres semanas, tampoco más, ¿no?, para que no se estropee el libro, pero, bueno, durante dos o tres semanas, con un texto explicativo al lado, la gente puede ver libros, pues, muy curiosos, de lo más antiguo que tenemos en la biblioteca, de lo más curioso. Entonces, este, este próximo libro, ah, al final te lo voy a decir, es el Valerio, que se llama que es el libro más, más antiguo que tenemos allí en la biblioteca, escrito por un autor murciano. Y, y bueno, animo a la gente a que esté pendiente para saber más cosas de, de este Valerio, que tiene una historia bonita y lo expondremos en unas semanas.
0: ¿De qué año es el libro?
1: Pues ¿De siglo? Es, del siglo, es del siglo XVII. Ajá. No me atrevo a decirte el año porque estaría hablando claro. de memoria. Es del siglo XVII y, y allí guardamos en... en es la parte del de fondo antiguo donde están estas obras, sí es la parte más protegida de la biblioteca, de hecho es, uh -huh. esas sí están en una cámara acorazada, por Anda. si estás pensando ¿eh? Sí, <risa> ya eso. sabes
0: por las mañanas me levanto a ver qué libro robo, pero bueno, oye, me está tentando
1: <risa> pues esa es la parte más protegida, aunque repito, nosotros no, no tenemos incunables, ¿no? que quizás sería sí. lo más goloso, lo más pero bueno eh, tener un, un libro de, de estos siglos, con todas las características que que tenían entonces donde la portada era muy pobre, apenas aparecía nada en la portada, se lo guardaban casi todo para la contraportada, aprovechaban mucho el papel porque, claro, era muy difícil hacer papel, ¿no? Entonces, apenas hay márgenes, está escrito hasta el mismo borde de la página. Bueno, pues todo este tipo de, de cosas son muy curiosas de ver en estos ejemplares.
0: ¿Y de qué trata el libro? ¿Cuál es la temática?
1: Pues la temática es una, una recopilación de, de historias, de batallas... Y, y se apoya en otros autores. Eh, y bueno, eh, es un libro de historia, es una crónica histórica, uh -huh. básicamente.
0: Muy interesante. Oye, ¿y qué hacéis con los libros autopublicados? Si un autor de la región autopublica un libro, ¿también se recoge en la biblioteca?
1: También, sí. Eh, no deja de ser un autor de, de Murcia que ha publicado un libro, y por uh -huh. tanto, pues, pues también. Como tú sabes, en realidad eh, son las editoriales eh, quien deben depositar el libro en la biblioteca regional por la ley del, del depósito legal la editorial eh, está obligada a, a traernos esos ejemplares y por lo tanto quien quien se considere legalmente el editor pues debe traerlo
0: pero normalmente los compráis
1: eh, bueno, eh, los editores aquí en Murcia se, se, se portan bien y cumplen. <risa>
0: <risa> vale, vale. No animemos, ¿no? no, no, no animemos. <risa> y, y todo el tema de, del fondo eh, bibliográfico, esos clásicos que no pueden faltar en una biblioteca, ¿eso cómo lo seleccionáis? ¿Tenéis un buen fondo?
1: Sí, sí, y y tenemos un buen fondo y las novedades eh, editoriales de los clásicos eh, se compran inmediatamente precisamente a los clásicos eh, le prestamos una atención muy particular ¿eh? porque al contrario de lo que alguna gente pueda pensar se prestan mucho ¿eh? se prestan mucho el año pasado eh, fueron los aniversarios de, de nacimiento muerte de autores como Dostoyevsky, Dante, Flaubert bueno, pues hubo así en varios momentos del año que, que quise yo tirar de ellos, ¿no? Eh, de ir a, a por la Divina Comedia, por Crimen y Castigo... Estaban siempre prestados, todos los volúmenes prestados. Eh, una edición que había salido muy bonita de Dante de la Divina Comedia en Bilingüe, eh, eh, me la encontré siempre prestada... Uh -huh. Sí, al contrario de lo que podamos pensar de que la gente ya no lea a los clásicos, la gente lee mucho a los clásicos Y cuando alguna editorial saca una nueva edición, nosotros inmediatamente la compramos Pero es que además te puedo decir que está luego codiciadísima
0: <risa> Por lo que veo, no hay trato de favor al director de la biblioteca, que <risa> cola como los demás
1: <risa> Efectivamente, no, 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 yo me pongo a la cola
0: bueno, vamos a ir a por el, eh, a por el, vamos a ir a por el test literario a ver qué, qué tal. Venga, vamos allá. Un clásico que te haya gustado.
1: Clásico que me haya gustado, pues me han gustado bastante. El... Venga, hablando de clásicos, qué mayor clásico que la Iliada y la Odisea que son, vamos, podemos decir que casi la literatura occidental arranca con ellos, ¿no? Pues a mí me gustan mucho los dos. Si tengo que elegir quizá me quedo con La Odisea, pero puedo entender a quien le guste más La Iliada, ¿no? Por eso de que le vaya más la, la acción, le vaya más la marcha, bueno, pues ahí hay mucha guerra, mucha acción, eh, y, y es, es un gran libro, pero es que La Odisea me parece una cosa preciosa, con un, mucho para reflexionar, mucho para aprender... Todas las aventuras de Ulises, ese hombre por ahí perdido y deseando llegar a su casa, de ver a su hijo que ya ha crecido, a su mujer que está asediada por, por otros hombres. Me parece una historia muy bonita y, y yo he leído La Odisea varias veces y, y, y la recomiendo. Uh
0: -huh. Un clásico que aborrezcas.
1: Hombre, la palabra aborrecer es muy fuerte. <risa> <risa> Mira, esto me recuerda... A... Leí hace unos meses un, un artículo de Rosa Montero hablando de que muchas páginas de la montaña mágica de Thomas Mann eh, sobran, sobraban, y de que hay que perderle el respeto a los clásicos. Eh, yo también lo creo. La gente, mira, lo que te decía, la gente lee a los clásicos hoy en día, los lee mucho, pero estoy convencido de que mucha más gente los leería si no fuera porque le tienen respeto. Da un poco de miedo enfrentarse a, a ese texto. Es, a veces es casi un poco de... Y, y si no me gusta, no voy a parecer un burrucho. <risa> pues a los clásicos hay que perderle el respeto. Son libros como cualquier otro. Puede no gustarte, puede no aburrirte, que no pasa absolutamente nada. Pues mira, yo te voy a confesar que yo nunca he podido con... pues es que me, me, me da hasta vergüenza decirlo, con La Regenta. Uf, hay quien lo considera un gran clásico de la literatura en castellano... Pues mira, mis grandes clásicos de la literatura en castellano, pues El lazarillo de Tormes me gusta mucho. Es un libro divertido, es un libro con un gracejo impresionante. Pero la regenta, he hecho varios intentos y no ha habido manera nada. No, no puedo.
0: <risa> un libro que te impactó para bien en tu adolescencia.
1: Yo siempre recuerdo con mucho cariño Cien eh, años de soledad. Recuerdo que lo recomendó la profesora de, de lengua cuando iba a primero de bachillerato y yo no sabía absolutamente nada, ni de García Márquez, ni de ese libro, lo que me encantó fue el título, Cien años de soledad, ¿eh? era un poco como cualquiera deja ahora de leer este libro, y en cuanto llegó el verano lo leí, y ese verano, fíjate, estoy hablando del verano de, de primero de, de BUP, entonces era el BUP, de primero a segundo de, de BUP, o sea, tenía, tenía 14 o 15 años ahí devoré todo el, el García Márquez que, que pude conseguir en la Biblioteca Pública de, de Cartagena y, y me marcó mucho, tanto como, como lector, porque ya me quedé enganchadísimo a, a, la, a la literatura sudamericana leí luego pues Cortázar Rulfo Borges, como, como esa manera de escribir, que luego he intentado sacudírmela un poco, porque es demasiado abarrocada, ya no se lleva.
0: <risa> ¿Un libro que recomiendas siempre?
1: Pues yo recomiendo El último encuentro de Sandor Maray. Es, es un librito eh, que es corto, se, se lee muy, muy rápido... Y a mí, a mí me gusta mucho, es un libro de muy vocación de muy pero muchas emociones. Y es uno de esos libros que sorprende, porque como te digo, no tiene apenas acción, eh, y sin embargo fue un bestseller, se vendió muy muy bien en, en España y en general en toda Europa. Y de hecho de vez en cuando encuentro por ahí algún, algún artículo sobre este libro, donde siempre el, el autor... Pues se muestra estupefacto de por qué este libro vendió tanto. Que tiene, ¿cómo, ¿Cómo pudo un libro con estas características que no es ni novela policíaca, ni novela negra, ni novela romántica? cómo no pudo convertirse en un best -seller? Y bueno, es un libro que tiene mucho encanto y de hecho le, le consagro yo mi próximo artículo en Zenda.
0: Mm. Bueno, ¿cuándo saldrá el artículo? Para saldrá artículos? este
1: próximo sábado.
0: Vale, vale. ¿El libro que te estás leyendo?
1: Ah, estoy leyendo un libro muy, muy bonito. Eh, como, como decíamos, yo soy de formación filosófica, ¿no? licenciado en filosofía, doctor en filosofía, y vi que se había publicado un libro muy curioso, Ética para Valientes. También me gustó mucho el título, Ética para Valientes, El Honor en Nuestros Días, eh, de David Cerda. Yo tampoco conocía de nada a David Cerda, pero le, le he hincado el diente a este libro y la verdad es que me está gustando muchísimo eh, y se está vendiendo muy bien. Creo que ya iba por la, por la segunda edición. Fíjate que un, un tratado de ética. Al fin y al cabo es un tratado de ética. Agote una, una edición. Es algo bastante, bastante asombroso. Y es un libro que está muy bien escrito. Y, y la verdad es que mmm, incita, incita consigue lo, lo que tiene que conseguir un tratado de ética, que es incitarte a ser mejor de lo que eres. Eh, poneme, o sea No solo analiza las teorías de los, de los filósofos, sino que va cuajando el texto con anécdotas históricas muy interesantes. El libro arranca con una absolutamente preciosa. Y bueno, pues como dice ese título, ética para valientes. O sea, la necesidad que tenemos hoy en día de una ética de gente con arrojo, de gente con valor, eh, pues como la, la, la cobardía es una uno de los peores vicios de los que, de los que puede acercar a una persona y la verdad es que el libro me está gustando mucho.
0: ¿Y cómo es para ti un día de libros perfecto?
1: Con lluvia, tiene que ser con lluvia porque... <risa> Tendrás
0: pocos en Murcia.
1: En Murcia hay pocos, sí, así que bueno... Eh... Hay, hay que quedarse leyendo aunque haga sol, pero claro, es que a mí eso me cuesta, ¿sabes? Yo soy muy deportista, me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho pasear, eh, entonces cuando hace buen tiempo el cuerpo me pide calle, me pide montaña, me pide bicicleta y, y cuando llueve es, es genial, a veces eh, quiero que llueva solo para tener la excusa perfecta para no salir, <risa> Entonces creo que mi clima ideal sería el, de, el del norte, ¿no? El del Cantábrico. Eh, vivir en un pueblecito asturiano donde está siempre lloviendo y me puedo quedar en casa leyendo sin remordimiento de conciencia, sin que el cuerpo me diga sal por allá a correr. Eh, creo, pero bueno, supongo que, que a uno le gusta el contraste, ¿no? También pienso en que me gusta mucho la lluvia porque aquí la tenemos muy poquito. Si viviera allí seguramente estaría hartísimo,
0: Dirías, quiero sol para salir en bici. Claro,
1: claro. Entonces, bueno, está claro que el encanto que tiene un día de, de lluvia, poder quedarte en casa leyendo, oyendo caer la lluvia y, y el crepitar de la leña en la chimenea, claro, eso suena tan romántico, pero, pero que sea así un día tras otro, pues, pues también debe de cansar Así que, bueno, aunque es mi día perfecto, pues dos días de Murcia donde, donde uno, después ya de haber hecho su deporte y sus cosas se queda leyendo, también están muy bien.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Juanjo, por habernos acompañado en este Día de Libros. Gracias.
1: Gracias a ti, Ana, Encantado.
0: Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.